0: 21 años después del asesinato de Elena Giovanni, en vísperas de prescribir, el empeño de la familia y de su abogado han conseguido dar un giro radical al caso. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender
1: la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Para recordar lo ocurrido, tenemos que viajar al 2001. Elena tenía 27 años, era periodista y trabajaba como bibliotecaria en Sabadell. Participaba en las salidas de la Unión de Excursionistas y tenía un grupo de amigos. Pero su actitud cambió cuando comenzó a recibir unas cartas anónimas. Una de ellas hacía referencia a ese grupo de excursionistas y animaba a Elena a probar el zumo que le habían dejado. Lo hizo y le sentó mal, lo mandó a analizar y comprobó que el zumo llevaba una elevada cantidad de un potente
2: somnífero.
1: Elena salió de casa el 30 de noviembre, pero no llegó a trabajar, tampoco a la cita que tenía con su padre al día siguiente. El 2 de diciembre, un vecino encontraba su cuerpo en el patio. Había sido arrojada desde la azotea desnuda y llevaba en la sangre una concentración de somníferos letal. Tras el crimen, la primera detenida fue Monse Careta, compañera de Elena en la unión de excursionistas. Vivía muy cerca de donde apareció el cuerpo en su casa encontraron varios botes de somníferos. Pero antes de ir a juicio, se suicidó, dejando una nota jurando que ella no era la culpable. Otra compañera, Ana Echagüibel, también fue detenida tras comprobarse que escribió parte de uno de los anónimos, aunque quedó después en libertad. Y la pieza clave, la pareja de Munse Careta, Santi y la Iglesia. Todas las sospechas pasaban por él, pero siempre salió impune. Pero el tesón y el trabajo de la familia han conseguido que el caso siga vivo. A los nombres de los sospechosos se suma Xavi Jiménez, imputado en el caso y, según las últimas investigaciones, autor de algunos anónimos que recibió Elena antes de ser asesinada. Jiménez, de momento en libertad con cargos, participó activamente en el crimen, según el juez.
0: La familia espera que por fin se haga justicia. Joan Yuvani es el hermano de Elena. Joan, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien, aquí estamos, mm. empujando a ver si conseguimos llegar a la verdad.
0: Supongo que sois más optimistas, no sé si más optimistas que nunca, pero sí más optimistas que antes, que, que esperáis que por fin este sea el camino para que se haga justicia.
3: Sí, más que nunca ya no me atrevo a decirlo, mm. porque, porque el caso ha sido y está siendo una constante montaña rusa en que, Pues estamos encontrado encontrando muchos obstáculos la administración de justicia la policía que son quien deberían resolver el caso pues a veces tienen más obstáculos que, que facilidades y, y aquí estamos con mucha gente que nos que nos da ánimo y soporte pues pues empujando para, para llegar a saber la verdad que es lo que En definitiva
0: queremos. Se ha conseguido lo que parecía imposible, que hubiese que declarar ante el juez eh, el imputado. Sé que respondía a preguntas de su abogado, nada más, pero ¿qué sabéis de, de la declaración del imputado y qué querríais haberle podido preguntar, Joan?
3: Bueno, básicamente lo que queremos es que nos, que nos explique qué, qué hicieron con Elena, uh, por las pruebas que ha estado encontrando la policía y que hemos encontrado nosotros, no nos queda ninguna duda de que tanto Chávez Jiménez como Santi la Iglesia, como Montserrat Careta, que se suicidó en la cárcel, los tres han estado implicados uh, en el asesinato de Rena, uh, no tenían coartadas, han tenido que rectificar declaraciones ante la policía o ante el juez para, para construir coartadas. Y, y lo que queremos es que ...pues que nos expliquen qué, qué pasó... Uh -huh. o sea, ...nosotros no podremos cerrar el duro... ...hasta que sepamos qué... ...qué, qué hicieron con, con mi
0: hermana. Claro. Yo en el caso se complicó... ...con el suicidio de, de Monse Careta... ...cuando estaba detenida por la presunta... ...implicación en el caso, si estaba relacionada... ...de alguna forma con Santi y la Iglesia... ...pero estaba relacionada también con Xavi.
3: Sí, aquí, bueno, había un... ...hay un grupito de, de personas que son... ...la pareja que eran Santi y, y Monsa... Um, Que eran, bueno muy amigos con, con xavi y con otro chico que se, que se llama Jaume, que bueno no sabemos por qué se, se deben como una fidelidad uh, mutua y, y se protegen entre ellos no han estado contando la verdad hasta hasta ahora y esperamos que algún día alguno de ellos o alguien de su entorno nos uh, Hable.
0: el ordenador de tu hermana elena ha resultado clave tú decides guardarlo hace dos décadas supongo que por si acaso por si en algún momento podía servir eh, para dar más datos y esta vez ha sido clave ¿no?
3: si sí, uh, bueno dentro de esta montaña rusa de, de cuando conseguimos que se reabriese, reabriese la causa en el año 2020 después de, de la emisión del programa crimes de t3 y de bueno de una movilización popular a, clamando justicia apuntamos al, al hasta entonces principal sospechoso, que era Santi la Iglesia, pero bueno, su abogado recurrió a la a la de la causa y, y sorprendentemente la sección tercera de la Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó que se volviese a archivar el caso, fue un patacazo grande para nosotros y entonces, bueno, uh, estuvimos Buscando nuevos elementos, aportamos el disco duro, la policía tuvo meses, uh, se supone que analizando el disco duro, pero no, no encontraban nada y nosotros al ver que el, el, que el delito prescribía al cabo de 20 años, pues contratamos a un, a un perito, a un informático forense, a, a Bruno Pérez Junca, cogió el, el, un clon del disco. Uh, y montó una especie de, de buscador, indexó todo lo que había en el disco duro, montó una especie de buscador Podríamos encontrar cualquier cosa que estuviese en el disco duro de, de mi hermana Elena. Pues, si y... me permites,
0: Joan, vamos a saludar a Bruno Pérez Junca, que está también esta noche Mira. con nosotros. Bruno. Salud, Bruno.
3: Salud,
2: Joan.
0: Bueno, estamos intentando explicar cómo es posible que 20 años después, eh, Joan guardara ese disco duro, ese ordenador, para ver si con el tiempo se conseguía tirar del hilo y vosotros eh, conseguís eh, que se investigue porque aparece en chat, aparecen en mails Y localizáis un montón de pistas en torno a los movimientos que tuvo ¿no? y con quién chateó en las últimas semanas la, la
2: faena fue fue recuperar toda la, toda la información la, la, la que se ve la que no se ve y, y, y la que no existe toda esta indexarla como muy bien ha explicado jo y luego a partir de aquí es vale tengo todas las piezas pero fue la propia familia la que se dedicó a realizar pues estas búsquedas estas listas estas claves sí y a todas las claves que me daban les daba dando los resultados Y a partir de aquí pues bueno se fueron encontrando pues una serie de elementos eh, que al final han hecho decidir al juez imputar a, uh -huh. a una persona cuando a dices decidir.
0: elementos te refieres a, a personas o, o al menos a mix de personas con las que hablaba especialmente en, uh -huh. en la última etapa
2: no cuando te hablo de elementos te hablo de sí. m, documentos m, en los que se hacen referencia a una serie de palabras en las que bueno documentos relacionados con el, con el caso y con las personas involucradas.
0: Uh -huh. O sea, que hubo archivos y correos que fueron especialmente llamativos para vosotros y que os permitieron, digamos, eh, que avanzara el caso. ¿eh?
2: Efectivamente.
0: Uh -huh. ¿Los ordenadores de aquella época no tendrían eh, memoria en comparación con los actuales? No sé si eso ha facilitado las cosas o se ha costado especialmente trabajar con, con el modelo de ordenador que, que tenía Elena.
2: Pues sí, efectivamente ha, ha dificultado porque, como puedes comprender, el sistema operativo en su momento era un Windows 98, ¿sí? los artefactos de este sistema operativo son mucho menores que, por ejemplo, hoy en día cuando cogemos un teléfono móvil que tenemos registro de las ubicaciones, tenemos registro de, de todo, es que este sí si llevas un reloj eh, de estos smartwatch o así, es que tenemos hasta las pulsaciones del corazón, no tenemos todo. Realmente los elementos son pocos, pero... No importa han sido suficientes, o sea se ha hecho una autopsia forense de este de este equipo. Eh, ya te lo digo, por mala suerte no habían herramientas diseñadas de informática forense para estos equipos, porque la informática forense ha sido bastante posterior y todas las herramientas dijésemos de botón gordo pues son a partir de sistemas de windows xp para para adelante pero bueno, tú a veces las cosas se tienen que hacer a mano, artesanales y, y ya te digo ha habido muchas horas, ha habido mucha dedicación, pero lo más importante es el es el resultado y ya te digo yo el mérito Eh, siempre lo digo es de la familia porque fueron ellos los que dieron las listas y los que realizaron la investigación lo único que yo aporté fueron yo más piezas en el puzzle
0: hmm. no Estas complicadas de obtener ¿eh? porque es verdad que además hace 20 años no todo el mundo tenía un ordenador, ni una tablet ni internet 24 horas, que muchas veces se chateaba desde locutorios o bibliotecas eh, que mm -hmm. no sé si eso complica el seguimiento de las IPs de, de los ordenadores o se puede saber de quién era el ordenador a pesar de que estuviera en una wifi pública.
2: Bueno, no eh, aquí los elementos que nosotros tenemos son los del ordenador de Elena. Sí que es cierto, sí que es cierto que si en el momento de la investigación primaria se hubiesen leído los los chats, los contenidos que hay, se hubiese descubierto que Elena chateaba desde dos puntos más, como muy bien me has dicho tú, desde una biblioteca y desde desde un no locutorio público, pero sí desde un bar, ¿vale? Y sí que hubiese sido interesante coger los registros, sí, los logs de estos equipos, pero bueno, escucha, no se tienen, pero no importa. Eh, lo que hay de desarrollo no. ya ha sido ya ha sido bastante. A todo pasado es es rápido de ver, pero también hemos de recordar que ya como te he dicho, la informática forense empezó a partir del año 2002, fue cuando se empezaron a crear los primeros protocolos de análisis de equipos, ¿vale? O sea, y estamos hablando en 2001, es un un año antes que con conocimiento y especialización sí que se hubiese encontrado cosas, sí. Pero bueno, espérate, digo, la policía en su momento hizo lo que tenía que hacer, que arrancar el ordenador, mirar los últimos ficheros, mirar dónde conectaba, más o menos, y a partir de aquí, pues sacar sus conclusiones.
0: No sé si uno llega a tener miedo cuando analiza un ordenador antiguo a que un virus acabe con todo, bueno, porque claro, no serían como los malware que, que oímos hoy en día, ¿no? Pero entonces sí había virus, ¿no? En el 99 sí. vivimos el miedo al efecto 2000, que podría borrarlo todo, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, 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 no, no, piensa que de, de las primeras uh, trabajos que realizamos los informáticos forenses es siempre miramos que la prueba no esté infectada, o sea, que no haya ningún tipo de programa de control remoto en su momento y existían estos programas de control remoto, ¿vale? Para personas con un perfil acosador, sí ya existían estos programas en los que se le ponía a la víctima pues un pequeño programa de control remoto, como ahora les llamamos, pues yo que sé, un TeamViewer, un programa de estos de colaboración en el que el departamento de las tecnologías te coge control a tu ordenador, ¿sí? Y a partir de aquí pues te ayuda, ¿no? Pues antes se hacía, pero pero más que ayudar, lo que se hacía era el, el control y el espionaje el espionaje de las personas. Siempre ha existido, siempre existirá. Piensa que es, es un caramelo, un ordenador, porque ahí está toda la información de una persona, la, la persona la profesional, la privada, la, la secreta está todo ahí dentro.
0: Uh -huh. Habéis conseguido desentrañarlo todo, o al menos encontrar ese hilo del que Joan Juvan y su familia han podido seguir tirando, Joan, y, y permitir que bueno, pues que se volviese a retomar el asunto de los anónimos, por ejemplo, y de esos nombres que no se había conseguido sentar ante el juez como imputados, ¿no? Y, y eso se ha conseguido en los últimos días.
3: Sí, en, en el... hemos hecho un paso importante, pero bueno, todavía queda para para llegar a, hasta donde podamos llegar ah, el elemento importante que salió de la, de la vista que hubo el viernes te, recuerdo que todavía estamos en la fase de instrucción no, 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 no se ha hablado todavía de, de, de ir a juicio ah, un elemento que también puede ser determinante y que, y que ha evolucionado mucho desde el año 2001 es, es la genética, es el ADN a ah, tanto fiscalía como nosotros como acusación particular ah, pedimos al juez que la ropa y los zapatos de, de elena que todavía se conservan en, en los almacenes de, de los juzgados se pasen a la, a la policía para que la policía científica ah, mire si todavía si puede encontrar vestigios de, de adn y No sabemos si los van a encontrar o no, pero bueno,
0: pero por lo menos la ropa está, que se
3: la, 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 la técnica ha avanzado mucho en, 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 en uh -huh. estos últimos 20 años y, y bueno, si tuviésemos uh, pues la suerte, por decirlo de alguna forma, de que se encuentren vestigios de ADN, pues uh, se podrá comparar con, con las personas sospechosas de, uh -huh. de ser las autoras del, del asesinato de mi hermana. Pues per es la, sí, la puerta sí, más que se abre
0: que se abra esa puerta ahora como dices es la fase de instrucción aún no se habla de ir a juicio pero eh, así como nos decía Bruno per yca que ha avanzado mucho el mundo de la informática forense a partir del 2002 también eh, las técnicas de aldi han avanzado muchísimo y es probable que haya información que pasados 20 años aún pueda localizarse os agradecemos mucho que hayáis tenido tiempo de charlar eh, con nosotros eh, Joan giovanni Muchísima suerte en la investigación y, y que haya justicia para, para Elena. Un abrazo muy grande, gracias. Gracias, es que recasco. También un abrazo para Bruno Pérez Junca. Adiós. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.